0: Viele wünschen sich nicht sehnlicher als ganz konkrete Tipps, wie sie den Esstrang in ganz konkreten Situationen abwenden können, wenn er aufkommt. Über den Wunsch, den Esstrang abzuwenden und warum es viel zu häufig nicht funktioniert, das ist Thema in der heutigen Folge. Willkommen in deinem Podcast rund um das Thema Food Feelings. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und dein Host. Ich begleite dich dabei, zu verstehen, woher der innere Drang zu essen kommt, wie du ihn los wirst und so wieder mehr Freude und Leichtigkeit in dein Essverhalten einkehrt. Vielleicht hast du diese Situation am Abend schon mal selbst erlebt. Du sitzt auf dem Sofa, siehst fern und plötzlich kommt dieser innere Drang zu essen. Du versuchst, diesen Drang loszuwerden, versuchst dich abzulenken und tust alles Mögliche, damit dieser innere Drang zu essen verschwindet. Aber irgendwie hilft nichts. Und selbst wenn etwas hilft, dann kommt der Essdrang nicht selten wie ein Bumerang zurück und trifft dich. Vielleicht sogar härter als zuvor. Wenn du diese Szenerie kennst, in denen du einfach neben dir stehst und das Gefühl hast, irgendetwas in dir übernimmt gerade die Kontrolle über das, was du tust, so als wärst du zwar bei vollem Bewusstsein, aber du kannst nichts tun, dann kennst du das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Das Gefühl, machtlos zu sein. Und das ist ein ziemlich... ja beschissenes Gefühl und ich verstehe, warum du dieses Gefühl loswerden willst. Jeder Mensch hat ein inneres Level an Spannung, an Anspannung. In der Früh ist das Level oft noch recht klein, je nachdem, wie belastet du bist in deinem Leben. Aber über den Tag hinweg steigt dieses Level an innerer Spannung, an Anspannung immer mehr an. Das sind Kleinigkeiten, die dazu führen, dass sich dieses Wasserglas, das ich gerne als Metapher verwende, immer mehr füllt. Jetzt ist also das Wasser deine innere Anspannung. Und jetzt stell dir mal Folgendes vor. Du stehst in der Früh auf oder willst aufstehen und der Wecker geht nicht los. Ah, ein Schluck Wasser kommt in dieses Glas hinein, ein Stück Anspannung. Dann bist du ein Kaffee-Junkie und stehst auf und deine Kaffeemaschine spinnt. Mm, noch ein bisschen Wasser hinein. Du hast jetzt Stress, weil du dich so lange aufgehalten hast und noch mehr Wasser rein. Dann kommst du ins Büro, die Blicke der Arbeitskollegen und noch ein Wasser. Dann ganz viele Meetings, auf die du dich nicht vorbereiten kannst, gescheit, weil sie so eng getaktet sind. Und nochmal Wasser dazu. Du willst ähm, alles effizient machen in der Arbeit, kommst nicht dazu, noch ein bisschen Wasser rein. Am Abend kommst du nach Hause, diskutierst mit deinem Partner, deiner Partnerin oder deinem Kind noch mehr Wasser dazu. Und so kommt immer mehr Wasser über den Tag hinweg in dein Glas und am Ende des Tages ist die Anspannung, also der Wasserspiegel, richtig, richtig hoch. Wenn du dazwischen Pausen hast, wie ein Spaziergang, dann schüttest du ein bisschen von dem Wasser wieder aus. Das heißt, ein bisschen Spannung geht weg. Oder du hast ein schönes Gespräch mit, mit einer Freundin, einem Freund, deinem Partner, deiner Partnerin. Und dann kommt auch wieder ein bisschen Wasser weg. Und so geht die Anspannung oder der Wasserspiegel über den Tag, über den Alltag hinweg rauf, wieder runter. Und je höher die Anspannung ist, also je mehr Wasser in dem Glas ist, desto mehr bräuchte dein Körper eigentlich eine Pause, Energie oder eine Ruhephase. Also, wenn wir wieder an unser Wasserglas denken, je mehr Wasser drinnen ist, desto wichtiger ist es, das Wasserglas auch immer wieder mal zwischendrin zu leeren. Aber diese Pause, die geben wir dem Körper oder unserem, ja, unserer Psyche, sage ich mal nicht. Stattdessen machen wir weiter und weiter. Weil uns vielleicht Glaubenssätze antreiben, sowas wie Perfektionismus. Ich muss 120 Prozent geben, ich muss das heute noch machen. Oder Leistungsgedanken. Jetzt möchte ich ein anderes Beispiel ähm, hernehmen, dass das Ganze, was ich dir gerade vermitteln möchte, etwas verdeutlicht. Wenn du Krafttraining machst, deine Muskeln trainierst oder läufst und so schnell läufst, wie du kannst, dann gibt es einen gewissen Punkt, an dem deine Muskeln zu brennen beginnen. Du kennst das sicher. Vielleicht spürst du beim Laufen auch, wie die Lunge beginnt zu brennen, wie du nach Luft schnappst. Und in diesen Situationen, wenn du nicht mehr Gewicht heben kannst oder keine Treppe mehr steigen kannst oder deine Lunge brennt, da merkst du, dass du jetzt gerade an deine körperlichen Grenzen kommst. Dein Körper sagt dir, stopp, weil dein Körper Sowas wie Schmerzrezeptoren besetzt. Also sage jetzt mal Alarmmelder im Körper, die melden, wenn irgendwas am Limit ist oder wenn es irgendein Problem gibt. Du kannst zwar beim körperlichen, beim Training zum Beispiel dein Limit, also über dein Limit gehen, über diese Grenzen gehen. Aber irgendwann ist das finale Limit erreicht und du kannst nicht mehr. Also auch wenn du weitermachst, kommt irgendwo der Punkt wo du nicht mehr kannst. Aber was unsere Psyche betrifft, unsere mentale Gesundheit, sage ich mal, ähm, da ist es ganz anderes. Unsere Psyche besitzt keine Schmerzrezeptoren. Du spürst nicht, wenn es zu viel wird. Es gibt bei emotionaler Belastung oder psychischer Belastung gibt kein Brennen, kein Kräuchen, wenn du Stress hast. Und deshalb glaubst du, du kannst weiter und weitermachen. Du glaubst, ach, das geht noch und kannst dir mehr Termine aufhalten. Irgendwie glaubst, du kannst noch bessere Leistung abliefern, noch mehr Arbeit machen, ähm Ja, damit du vielleicht auch das Feedback bekommst, wie toll du bist oder wie, wie sehr man sich auf dich verlassen kann und dass du immer der letzte Anker bist. Und das gibt dir ein tolles Gefühl. Also wie gesagt, Deine Psyche, deine mentale Gesundheit besitzt kein Alarmsystem, keine Schmerzrezeptoren. Du merkst zwar irgendwann, boah, meine Energie, puh, aber trotzdem machst du weiter, weil es eben dieses Brennen nicht gibt. Und irgendwann kann es passieren, dass die Anspannung, dein Wasserspiegel, so ein hohes Ausmaß erreicht, bei dem dein Körper, ja, ich sag mal, zusammenklappen würde, also einfach umkippen würde. Aber das passiert nicht. Damit das nämlich nicht passiert, gibt es Notfallmechanismen, SOS-Mechanismen im Körper. Und der S-Drang zum Beispiel ist eine dieser Strategien, die kommt, bevor der Körper zusammenklappt. Es ist ein SOS-Mechanismus, der die Zügel übernimmt, wenn du wieder mal über deine Grenzen gehst. Und der kommt meistens dann zum Einsatz, wenn keine anderen Strategien mehr im Alltag zur Verfügung sind, wenn du dir keine Zeit für dich nimmst oder es einfach zu viel wird. Und wenn dieser S-Drang dann kommt an diesem Punkt, wo, wo es als SOS-Strategie dient, dann bist du bei einem Punkt, den wir in der Psychologie Point of No Return nennen. der Point of No Return, also der Punkt, ab dem es kein Zurück mehr gibt quasi, ist ein Bild oder eine Metapher in der Verhaltenstherapie. Und vor allem auch im Zusammenhang, wenn es um Emotionsregulation oder innere Anspannung geht. In meinem Buch Food Feelings ist dieser Point of No Return in Form einer Grafik dargestellt. Wenn du das Buch hast, dann findest du das auf Seite 110 in der ersten Ausgabe. Und in diesem Moment, wo deine innere Anspannung, diesen Point of No Return, also diesen Punkt, wo es kein Zurück mehr gibt, übersteigt, übernimmt das Emotionszentrum, dieses SOS-Notfallsystem im Gehirn das Ruder. Und das rationale Zentrum, das sich eher mit Zahlen, Daten, Fakten beschäftigt, das, wo auch die Glaubenssätze zum Teil ähm, einfach die Kontrolle übernehmen, das Frontalhirn quasi, gibt das Kommando ab und die Emotion übernimmt, weil die Emotion ja zu diesem sos Strategien gehören und die Emotion ist dieses Stopp, aus, es geht nicht mehr. Wir müssen übernehmen, wir müssen das Rudel übernehmen, wir müssen helfen. Und die Emotion ja, holt sich das, was notwendig ist. Emotionen haben Bewegungsprogramme abgespeichert. Sie führen dich also in eine bestimmte Richtung, sie bewegen dich in eine bestimmte Richtung. Und jetzt wird vielleicht klarer, warum Strategien zum Ablenken nicht funktionieren oder meistens nicht funktionieren, wenn ein s da ist. Weil Ablenkungsstrategien sind Strategien, wo du dich quasi geistig mit anderen Themen beschäftigst, also rational mit diesem Frontalhirn. Aber in dieser Situation, bei diesem Point of No Return, ist dieses Frontal hier in dieser rationale Teil ausgeschaltet, weil die Emotion am Werken ist. Das heißt, du kannst dich versuchen, ablenken, so viel du möchtest. Das ist quasi ähm, ja Sperrstunde hier. Also das ist wie im Kino, ja, wenn du am, am, am Schalter ein Ticket kaufen willst und da sitzt keiner und du klopfst an die Scheibe und willst was und willst was, aber da ist keiner da, der dich hört. So ist es vielleicht hier ähnlich weil die Emotion am Werken ist mit ihrem Notfallprogramm. Wie bei einem Wasserglas, das überläuft, ähm, da kannst du auch nicht davor stehen und sagen, oh mein Gott, das darf nicht überlaufen, das geht nicht. Naja, es läuft schon über. Da ist es schon zu spät. Du hast keine magischen Fähigkeiten, die das aufhalten würden, diese Bewegung. Geistige Strategien funktionieren also nicht. Und deshalb kommt es bei dir, bei so einem Esstrang, eventuell auch so vor, als würdest du neben dir stehen und zusehen, wie, keine Ahnung, lauter Essen, lauter Lebensmittel in deinem Mund wandern, obwohl du es eigentlich rational besser wüsstest. Aber du kannst nichts mehr tun. Ja, Das Verhaltensprogramm SOS ist am Tun und am Werken. Du stehst daneben und ja, hast quasi, gibst deine Kontrolle ab an dieses Emotionszentrum. Mit dem Ziel, deinen Körper zu schützen. Geistige, also diese kognitiven Strategien, also ablenken, dich mit anderen Dingen beschäftigen und so weiter, helfen nur dann, oder, ja, helfen nur dann, wenn dieser Point of No Return noch nicht erreicht ist und je niedriger die Anspannung ist. Und je höher deine Anspannung ist, desto mehr übernimmt dein Emotionszentrum. Und trotzdem haben viele von uns den Wunsch, diesen Essdrang aufzuhalten. Und wenn das nicht funktioniert, möchte, möchte ich dir wirklich ganz klar sagen, es ist ein Schutzmechanismus deines Körpers. Der Essdrang ist nur da, weil du es vorher übertrieben hast. Provokant könnte man noch sagen, wenn du keinen Estrang hättest. Da ja, musst du dir die Frage stellen, ob du dieses Pensum, diese innere Anspannung überhaupt aushalten könntest. Also könntest du diese Leistung im Job oder in deinem Alltag überhaupt erbringen, wenn du diesen Estrang, diesen Estrang nicht hättest? Sei ehrlich zu dir selbst. Welche anderen Energiegeber ohne Leistungsziel, also nicht jetzt laufen mit einer bestimmten Zeit oder mit einer bestimmten Leistung, hast du in deinem Alltag. Und ich rede jetzt nicht von einmal im Monat wandern gehen oder am Wochenende mal mit Freunden treffen oder äh, hin und wieder mal ein Buch lesen. Das ist viel zu wenig. Also welche Strategien, um die innere Anspannung zu reduzieren, um Kraft zu danken, um Energie zu, zu sparen, dich zu entspannen, hast du aktuell in Anwendung und zwar bestenfalls täglich. Also um es nochmal auf den Punkt zu bringen. Der Essdrang ist das Brennen deiner Muskeln. Es ist das Brennen in deiner Lunge und der Schmerz, der dich in die Knie zwingt. Aber was machst du vielleicht, wenn der Estrang da ist? Du verknüpfst das eine mit dem anderen nicht. Ja, wie auch, ähm, wenn du es nicht besser weißt. Du denkst dir, der Estrang ist da, weil du disziplinlos bist, weil du schwach bist. Du verbindest den Estrang nicht mit den Brennen deiner Muskeln oder dem Schmerzen deiner Lunge, wenn du zu schnell läufst oder zu lang läufst. Aber das kann sich heute ändern. Hier und jetzt kannst du für dich anerkennen, dass der S-Drang nicht da ist, weil du schwach oder disziplinlos bist, sondern weil es ein Hilfeschrei deines Körpers ist, der dir sagt, hey, stopp, gib mal Ruhe. Bitte lass uns doch mit 80 Prozent im Job zufrieden sein. Oder bitte lass doch mal freundlich zu uns selbst sein. Oder hey, können wir uns bitte heute vergeben, weil die Arbeit nicht so perfekt ist, wie wir sie gerne hätten. Oder bitte lass verstehen, dass es kein Perfekt gibt, sondern dass es das immer nur so ein Bild, so ein Konstrukt im Kopf ist. Ab heute kannst du was gegen deinen Estrang tun und zwar präventiv. Weil in der Situation, und ich weiß, wie sehr du dir wünscht, in der Situation ein Tool zu haben, wo du sagst, dann mache ich das und der Estrang ist weg. Aber wenn der S-Drang ein einen bestimmten Punkt überschritten hat, diesen Point of no return, dann ist es das, was dein Körper jetzt braucht. Dann kannst du sagen, okay, puh, mein Körper braucht das jetzt, das ist so, und ich werde jetzt in Zukunft besser auf mich achten, damit das nicht auch in, also nicht, damit das in Zukunft nicht mehr so oft vorkommt oder nicht mehr in dieser Form. Ich werde auf mich achten. Also du kannst etwas gegen deinen Estrang tun, aber präventiv. Und am besten nimmst du jetzt gleich deinen Kalender zur Hand und tragst dir ein, an welchen Tagen du pünktlich nach Hause gehen möchtest. Tage, wo du sagst, aus, ich bleibe nicht im Büro sitzen, um irgendwas besser zu machen oder fertig zu machen, sondern ich gehe dann nach Hause. Du kannst dir eintragen, wann du zum Sport gehst, wann du zur Bewegung gehst, vielleicht auch direkt auf deinem Weg nach Hause, dann ist es einfacher. Du kannst dir auch eintragen, wann jemand anderer die Kinderbetreuung übernimmt. Und du kannst dir jetzt gleich überlegen, wie du mit deinen Glaubenssätzen wie, ich muss alles perfekt machen, umgehen möchtest. Wann du diesen Glaubenssatz wirken lassen möchtest und wann es dir nicht gut tut. Es gibt kein Entweder-Oder. So Glaubenssätze oder so innere Antreiber sind ja nichts Schlechtes. Aber wenn's, wenn du damit übertreibst und es einfach zu viel wird, dann tut es dir einfach nicht gut. Also musst du für dich selektieren, in welchen Lebensbereichen und wann ist es sinnvoll, wann hilft es mir und wann ist eine Grenze erreicht. Und dann kannst du gleich jetzt beginnen, Selbstfürsorge zu praktizieren, weil du wichtig bist, weil du es wert bist. Und damit meine ich richtige Selbstfürsorge. Nicht jeden Tag nach dem Job fernzusehen, sondern wirklich verschiedene Dinge in den Alltag zu integrieren. Energiegeber, also etwas, was dir richtig, wo du, wo du danach sagst, yes, das war so richtig cool. Strategien, um Anspannung abzubauen, ja irgendwas Aktives wie Bewegung und etwas Entspannendes wie vielleicht Buchlesen, Meditation, ähm, Yoga oder Achtsamkeitsübungen oder Qigong oder irgendwas anderes. Sorge so für dich, wie du es ja mit deinem Partner, deiner Partnerin, deinen Freunden oder deinen Kindern tun würdest. Sorg für dich wie eine gute Freundin. Gönn dir Auszeiten. Beginn freundlicher in den Gedanken mit dir selbst umzugehen. Und vor allem sieh deinen Estrang als Partner, der eine wichtige Botschaft für dich hat. Und ich kann mir vorstellen, dass das nicht die Art von Tipp ist, die du dir, den du dir heute gewünscht hast. Aber ich sage dir, es ist der erfolgreichste langfristig der erfolgreichste Weg. Der Essdrang kommt woher? Und wenn du nicht die Ursache ablegst oder an der Ursache arbeitest, dann wird sich in Zukunft nichts ändern. Lass deinen Essdrang heute und morgen Essdrang sein und Sag dir, es ist ein Schutzmechanismus meines Körpers und es ist jetzt okay. Aber in Zukunft möchte ich besser auf mich achten, sodass mein Körper und dieses SOS-Programm gar nicht eingreifen müssen und es gar nicht erst zu einem S dran kommt. Aber dafür musst du präventiv arbeiten. Es ist wie Ziele zu erreichen im Körper. Wenn du dir jetzt einbildest, ich will jetzt eine, eine Wohnung besitzen, vielleicht eine Eigentumswohnung, dann wird das auch nicht funktionieren. Da musst du präventiv arbeiten und darauf hinarbeiten, vielleicht sparen, ja, dich damit beschäftigen. Es geht nicht von heute auf morgen. Beim Essdrang auch nicht. Auch wenn dir dutzende Blogartikel im Internet oder irgendwelche Ernährungscoaches oder Ernährungsberater und Psychologen, die keine Ahnung von Emotionen und Emotionsregulation haben, dir einreden, dass es nur um Disziplin geht. Das ist absoluter Bullshit. Es geht um Selbstfürsorge. Es geht darum, achtsam und fürsorglich mit dir umzugehen, damit du präventiv keine Notfallstrategien brauchst, wie Esstrang, Alkohol, keine Ahnung, oder damit es nicht so weit kommt wie Erkrankungen, wie Burnout oder sowas. Oder Essstörungen, wenn es um Disziplin geht. Also nimm dir jetzt deinen Kalender, nimm dir jetzt einen Zettel zur Hand und notiere dir, wie du in Zukunft für dich sorgen möchtest. Und wenn du da mehr Inputs brauchst und nicht ganz weißt, wie du das angehen kannst, ja dann kann ich dir nur empfehlen, zu uns in die Achtsam Essen Akademie zu kommen. Das ist eine Online Akademie, um achtsames und intuitives Essen zu lernen ein positiveres Körpergefühl zu entwickeln und Selbstakzeptanz und Selbstfürsorge zu etablieren. Dort gibt es viele, viele Kurse, Workbooks zu Themen wie diesem heute, aber auch eine Community, die genau über diese Themen redet und ja, die dich auffängt, die dir Halt gibt, die dich motiviert und gemeinsam mit dir über diese Frustmomente spricht. Die Achtsam-Essen-Akademie, den Link findest du unten in den Show Notes. Ja und jetzt fassen wir das Wichtigste von heute nochmal gemeinsam zusammen. Wenn du diese Folge gehört hast, dann wünschst du dir eventuell Tools oder Inputs, wie du deinen Essdrang stoppen kannst, nämlich in der Situation, wenn er auftaucht, weil dieser Essdrang einfach zu Hilflosigkeit führt und du das Gefühl hast, die Kontrolle abzugeben. Und wenn das passiert, dann stehst du neben dir, merkst, wie du Unmengen an Lebensmitteln oder Zeug isst, obwohl du gleichzeitig im Kopf weißt, Come on, das ist nicht richtig, das sollte ich nicht tun. Und du denkst dir, eigentlich weiß ich so viel besser, warum tue ich es trotzdem? Und heute in dieser Folge haben wir besprochen, dass dein, diese Stimme im Kopf, diese rationale Stimme, die sagt, hey, komm, du weißt es doch besser, die ist, ja, ich sage jetzt mal, im Feierabend, wenn so ein Ess dran kommt, die ist nicht mehr da, weil das Ruder in dieser Situation nicht das rationale Denkhirn hat, sondern die Emotion. Und wenn dieser Estrang da ist, dann bist du in deinen inneren mit deiner inneren Anspannung über einen Punkt gegangen, bei dem du einfach nicht mehr kannst. Und ab diesem Punkt übernimmt dann das Emotionszentrum und der Estrang ist deine SOS-Strategie, bevor es zu spät ist, bevor du umkippen würdest, bevor dein Körper zusammenklappt, weil er nicht mehr kann. Das heißt, an diesem Punkt, wo der s da ist, hast du es schon übertrieben. Du bist weit über deine Grenzen gegangen, hast aber nicht gespürt, wie hoch deine Anspannung ist oder weil unsere Psyche keine Schmerzrezeptoren besitzt, die dir sagen oder die dich in die Knie zwingen, hast du dir gedacht, ich kann weiter und weiter machen. Insgesamt ist deine Belastung im Alltag durch Glaubenssätze, Lebensumstände und so weiter einfach so hoch, und viel zu hoch, beziehungsweise fehlen Energiegeber und Entspannungsmechanismen in deinem Alltag und damit meine ich Alltag und nicht einmal im Monat. Es ist also eine SOS-Strategie, die dir hilft, weil du es übertrieben hast. Eine SOS-Strategie, die dir die Gesundheit rettet oder dein Überleben sichert, sage ich jetzt ganz übertrieben gesagt, wäre blöd unterdrücken zu wollen. Es ist besser zu überleben in der Situation und dir zu überlegen, wie kann das in Zukunft nicht mehr passieren. Was, Wie muss ich meinen Alltag strukturieren? Welche Energiegeber, welche Hobbys, welchen, Al welchen Ausgleich brauche ich im Alltag, dass es gar nicht mehr dazu kommt, dass es gar nicht mehr notwendig ist, dass der s die Zügel übernimmt, um mich zu retten unter Anführungszeichen. Das heißt, wenn du deinen s stoppen möchtest, dann musst du das wenn du damit erfolgreich sein willst, langfristig, und ich meine wirklich langfristig, dann solltest du präventiv beginnen, deinen Essdrang ja, überflüssig zu machen, indem du präventiv gut für dich sorgst, so wie du für dein Kind oder deine beste Freundin oder deine Partnerin bei deiner Partnerin sorgen würdest. Und am besten beginn gleich heute, weil dann spürst du die Auswirkungen, ja, vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber vielleicht in fünf Tagen, vielleicht in einer Woche, vielleicht in einem Monat. Du wirst die Auswirkungen spüren und dein Estrang wird merklich runtergehen. Estrang stoppen geht präventiv. Also beginne jetzt präventiv und für dich zu sorgen. Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst. Gib mir Feedback auf Apple Podcasts oder Spotify und verrate mir, was dir besonders geholfen hat. Außerdem kannst du dich mit mir auf Instagram vernetzen unter Cornelia-Fichtel. Alle Links findest du in den Show Notes.